0: Gerne zunächst mal mit den Studierenden der A3, die inspirierenden und verheerenden Gottesdienste der letzten Monate auswerten. Was wir gelernt haben und was wir besser machen wollen. Ich könnte berichten, ich war in Südafrika zweimal im Gottesdienst, insgesamt elf Stunden und das war also definitiv zu lang. Zumindest für europäische Verhältnisse und Menschen, die gerne in Gottesdienste gehen. Wir wollen uns unter ein Wort stellen aus dem ersten Timotheusbrief wo der Apostel Paulus, ein älterer christlicher Leiter an einen jungen Mitarbeiter, ganz grundlegende Dinge über den christlichen Dienst schreibt. Im ersten Timotheusbrief ist die Rede davon, sagt Paulus, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Und dieses Haus Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler, eine Grundfeste der Wahrheit. Dann haben wir am Ende von Kapitel 3 ganz grundlegende Aussagen über Jesus Christus, Offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engel, gepredigt den Heiden. Da könnten wir jetzt lange drüber sprechen? Dann gibt es am Anfang des vierten Kapitels eine Warnung vor Irrlehre und falscher Enthaltsamkeit. Und dann mit Vers 6 im Kapitel 4 beginnt der Predigtext. Wenn du die Geschwister dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist, dann wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Das ist die Identität, das ist eure Identität, wo immer ihr jetzt hingeht, in Gemeinden, an Universitäten, an Arbeitsplätze, Diener, Dienerinnen Jesu Christi. Das ist einmal eine ganz klare Zuordnung und Unterordnung, Egal wo ihr hinkommt, ihr kommt niemals als Chef, immer nur im Dienste eines anderen. Zugleich ist es eine ganz große Würde, eine ganz große Ehre, ein Diener Jesu Christi, eine Dienerin Jesu Christi zu sein. Und wir haben ja gesehen, wie im Alten Testament die Knechte des Königs nicht die Sklaven sind, sondern die höchsten Beamten. Insofern ein Diener, eine Dienerin Jesu Christi, eine große Berufung, eine große Würde, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Die Worte des Glaubens, die gute Lehre, habt ihr vor der biblisch-theologischen Akademie gehört, hier während eurer Praktika, bei vielen anderen Gelegenheiten ganz entscheidende Dinge mitbekommen, den Glauben in der persönlichen Aneignung, die Lehre, die es gilt zu durchdringen, zu verstehen, zu verkündigen, aber eben auch zu leben, sie nur verstanden zu haben, nützt ja nichts. Sie nur zu verkündigen, ohne sie dann auch zu leben, reicht auch noch nicht. Ein toller Auftrag, eine tolle Vergewisserung, auferzogen in den Worten des Glaubens und in der guten Lehre. Die ungeistlichen Altweiber fabeln aber weise zurück. Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Keine Ablenkung durch irgendwelche Nebensächlichkeiten, durch Spekulationen, durch irgendwelche Vermutigungen, äh, wo man auf irgendwelchen Abstellgleisen landet, wo viel Kraft und viel Zeit bleibt und es letztendlich nichts bringt, sondern, sagt Paulus, das richtige Leben vor Gott. Übe dich in der Frömmigkeit, es einzuüben und darin fit zu bleiben. Wir haben das hier ja versucht mit dem Einüben. Wir haben euch beglückt in einem Fach Praxis geistlichen Lebens, mit einem Persönlichkeitsentwicklungsprozess, mit endlosen Andachten in ganz verschiedenem Rahmen. Und zwar wichtig, dass ihr in Gemeinden hier heimisch werdet. Wir stellen fest, das ist uns teilweise nur gelungen, da wollen wir in Zukunft auch dran arbeiten. dass persönliches Christsein, Ausbildung und Gemeinde noch viel enger miteinander verpflichtet, verflochten sind. Und jetzt gilt es, in diesem Eingeübten fit zu bleiben. Das ist ja wie wenn man so in einer Reha ist. Da lernt man, sich gesund zu ernähren, lernt man, sich reichlich zu bewegen und dann kommt man nach Hause, in den Alltag. Und dann gilt es, all das Gelernte beizubehalten. Gewisserweise warte ich jetzt drei Jahre in einem geistlichen Gewächshaus. Es ist relativ leicht, in Wiedenest ein geistliches Leben zu führen. Für die äußeren Rahmenbedingungen sorgen wir. Ganz viele Sünden, die man begehen kann, kann man in Wiedenest schon aus Mangel an Möglichkeit nicht begehen. Und jetzt kommt ihr aus diesem Gewächshaus raus, jetzt kommt das Pflänzchen raus, wo ein harter Wind weht, wo die Sonne scheint, wo man nicht vom Gärtner täglich gegossen wird, wo man selber seine Wurzeln in den Boden graben muss, und dann in aller Eigenständigkeit, in aller Weite, vielleicht in einer Universitätsstadt, neben einem Dienst, plötzlich an einem Arbeitsplatz, das hier Gelernte, Eingeübte leben muss. In mein, als ich wenige Monate Christ war, kamen in meine Heimatstadt eine ganze Truppe von einer Lobpreisakademie, wo die waren und wollten in meiner Heimatstadt eine Gemeinde gründen. Ich war zutiefst beeindruckt. Die hatten nicht mal mehr bürgerliche Namen, sondern die haben also im Gebet neue Namen bekommen. Josia, Kaleb, Magdalene hießen sie und wollten also Magdalena und wollten meine Heimatstadt revolutionieren. Hochmotiviert. Dann hat man so im Laufe der Monate gemerkt, wie dann eine Großstadt mit ihren Herausforderungen Arbeitsplätzen, wo man eben nicht mehr täglich sich stundenlang treffen konnte und Freudenöl besingen konnte und gemeinsam tanzen konnte und was es alles gab, wie vieles von diesem geistlichen Leben aufgerieben wurde. Hoffentlich passiert euch das nicht, sondern dass die hier eingeübte Frömmigkeit euch begleitet, weiterhin euer Leben prägt. Und von dieser Frömmigkeit heißt es, die leibliche Übung ist zu wenig Nutze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nutze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Eine große Verheißung. Drum lohnt es ja auch dort zu investieren. Und daher wird unsere Frömmigkeit kommen und auch unsere Vollmacht kommen. Das werden die Leute ja sehr schnell merken, ob ihr in dem Haus lebt, in das ihr sie einladen wollt ob das, was ihr ihnen empfehlt, was ihr ihnen ratet selber, euer Leben, euren Alltag bestimmt. Nein, nach drei Jahren seid ihr noch nicht fertig. Das war hier eine Art Grundausbildung. Ihr werdet weitere Ausbildung bedürfen, des Weiterstudiums, später vielleicht eines akademischen Aufbauprogramms, da könnte ich einschlägige Ratschläge geben. Weiterbildung ist heute selbstverständlich ein Leben lang und jede Ermutigung, das zu tun. Aber wenn darüber die persönliche Frömmigkeit, das eigene Leben mit Gott leidet, und das Leben mit Gott in Vergessenheit gerät, dann fehlt das Wurzelwerk im Boden, das euren Dienst vor den Menschen trägt. Wenn wir da sparen, wenn ihr darauf nicht achtet, und das geht schnell, dann fehlen euch die Wurzeln, die ihr braucht, um selber Halt zu haben, um selber euch zu ernähren, um geben zu können. Ja, da gibt es verschiedene Stile und Formen und da war hier auch in Wiedernest der Platz dafür und das soll auch so sein, aber es wird nicht gehen. Ja, ohne Gottes Wort, ohne Gebet, ohne eine geistliche Verbindlichkeit, ohne geistliche Tankstellen im Alltag, im Wochenverlauf, Monatsverlauf, vielleicht im Jahresverlauf. Ich habe euch immer wieder gesagt, sucht euch Menschen, mit denen ihr euch treffen könnt, beten könnt, vom Segen der Zweierschaft. Matthias Schmidt und ich haben das seit jetzt zwölf Jahren, dass wir uns regelmäßig treffen, möglichst einmal in der Woche. Für mich ein ganz wichtiger Termin in der Woche. Sucht euch solche Menschen, solche Beziehungen, wo ihr tanken könnt. Man sagt Paulus, dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen, Dies Gebiete und Lehre. Weil wir unsere Hoffnung auf Gott gesetzt haben, nicht auf unsere Ausbildung, nicht auf unsere Kompetenzen, die wir hier mit viel Tinte beschreiben mussten, was wir euch beibringen wollen. Es geht auch nicht in erster Linie um unseren Charakter und unsere persönliche Integrität, sondern um um den lebendigen Gott. Und mit dem könnt ihr, egal wo ihr hingeht, rechnen. Ihr werdet an Menschen verzweifeln, von Menschen enttäuscht werden. Da kann man zynisch werden. Eine der Gefahren im hauptamtlichen Dienst. Schlimmer noch, ihr werdet von euch selber enttäuscht werden. Ihr werdet an einigen Punkten versagen, wo ihr es nicht erwartet. Ihr werdet an einigen Stellen in einer Art und Weise reagieren, die euch später peinlich ist, wofür ihr euch schämt. Aber mit Gott, mit ihm könnt ihr rechnen. Setzt eure Hoffnung auf ihn. Er ist der Retter aller Menschen, nicht die Heilsangebote dieser Welt. Dafür lohnt es sich, sagt Paulus, zu arbeiten und zu kämpfen. Im geistlichen Dienst, egal ob ehrenamtlich und hauptamtlich, geht es neben allem inspirierenden und schönen eben auch um harte Arbeit, Selbstdisziplin, Selbstorganisation, da geht es auch um Kampf mit sich selbst, hin und wieder auch mit Menschen. Ihr seid auch in einen geistlichen Kampf gestellt. Es geht jetzt nicht um Selbstverwirklichung im christlichen Kontext, sondern um Dienst. Das sagt Paulus auch. Aber es lohnt sich. Ja, unsere Hoffnung ist der lebendige Gott und weil dem so ist und wenn diese Grundausrichtung stimmt, dann heißt es in Vers 12, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Das ist dann nicht das entscheidende Thema, weil es nicht um euch geht und nicht um eure Kompetenz und eure Erfahrung, sondern letztendlich um Gott geht. Und da, wo ihr Gottes Wort verkündet, ist dann eure Verkündigung oder eure Lehre oder eure Gespräch eben nicht mehr nur eure Weisheit. Sondern dann wird das, was ihr von Gott sagt, selber auch zu Gottes Anrede an die Menschen. Darum kann man dann auch nach nur drei Jahren Ausbildung, Anfang oder Mitte 20, darum kann man, und selbst wenn die Knie schwach sind, vor die Menschen treten, weil wir nicht uns und unsere Programme und unsere Erfahrungen vertreten und verkündigen, sondern Gottes Wort Niemand verachte deine Jugend. Gleichzeitig gilt es, drum, geht es gilt es, bescheiden aufzutreten. Trotz biblisch-theologischer Ausbildung ist man mit 23 Jahren noch nicht Gottes Geschenk an die Weltchristenheit. <lacht> Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild, ein Muster, etwas, an dem sich die Menschen orientieren können. In eurem Leben sollen sie sehen können, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Daher kommt dann eure Vollmacht. Dadurch und damit wird euer Dienst dann auch überzeugen. Wenn man sich an euch orientieren kann, an eurem Reden, an eurem Handeln, an eurer Liebe, in eurem Glauben, auch in schwierigen Situationen und auch in eurer Reinheit, in euren Worten und in euren Werken. Eine große Aufgabe, dass Menschen an euch sehen können, was es heißt, im 21. Jahrhundert Jesus nachzufolgen. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen und mit Lehren. Egal in welchen äußeren Umständen, wenn Paulus hier von ermahnen schreibt, dann könnte man das auch mit Trösten, Ermutigen, mit Stärken übersetzen, eben auch mit ermahnen und mit korrigieren. Egal in welchem äußeren Auftrag und Rahmen, das ist die Vorgabe. Vorlesen, ermahnen, lehren. Wir müssen die Botschaft nicht selbst erfinden. Ja, wir dürfen sie gar nicht selbst erfinden. Das ist uns vorgegeben. Das gilt es weiterzugeben. Und in dem Maß, in dem wir das tun, in dem Maß, in dem ihr dafür steht, wird sich dann auch Gott zu eurem Dienst bekennen. Das haben viele so erlebt. Ich habe damals meinen eigenen Gemeindedienst auch mit zitternden Knien angetreten. Was sollen denn die Leute, die meine Großeltern sein können und könnten, was sollen die mir denn abnehmen? Gerade mal erwachsen könnte ja ihr Kind und ihr Enkelkind sein. Und habe dann erlebt, Gott Gnade geschenkt hat, und wie die Leute, wo ich dachte, die werden ihre liebe Mühe mit mir haben, es mir sehr leicht gemacht haben und mich ermutigt haben und mir in vielfacher Weise auch gedient haben. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Setz die Gaben, die ihr hier erkannt habt, wir haben ja entsprechende Tests mit euch auch gemacht. Setzt diese Gaben, die ihr erkannt habt, die wir hier entwickelt haben, die wir eingeübt haben, setzt diese Gaben ein. Enthaltet sie anderen nicht vor und lernt von den Gaben der anderen zu leben. Egal wo ihr hinkommt, da sind Menschen, deren Gaben ihr braucht, die sie gerne mit euch teilen. Bleibt, seid keine Einzelgänger Bleibt eingebunden in die Gemeinschaft und achtet drauf, wo in diesem neuen Umfeld die Menschen sind, durch die Gott euch segnen wird. Man erkennt sie nicht immer sofort, aber es gibt sie. Achtet auf sie. Dies lasst deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Ihr habt hier einen guten Anfang gehabt. Aber Paulus sagt hier, mehr als nur mach was draus, sondern dass Gottes Geist nun selber, was hier begonnen hat und vor der BTA weitergeht. Dass wir Gottes Geist nicht dämpfen und nicht betrüben, wie wir heute Morgen in diesem Lied von Gerhard Terstegen auch gesungen haben, Gottes Gegenwärtig, da heißt es ja in einer dieser Strophen, so wie die Blumen sich entfalten und sich nach der Sonne ausrichten, das ist das Modell, dass sie mich diesem lebenserneuernden, diesem lebensgestaltenden Verändern wirken des Geistes Gottes aussetze und dass es weitergeht, dass es ein Fortschreiten gibt in eurem Dienst, in eurer Entwicklung, in eurem Glauben, in eurer Liebe, dass ihr bitte in fünf Jahren nicht mehr die seid, die ihr jetzt seid, so nett ihr jetzt schon seid. Aber dass sich da noch mal was verändert, dass das weitergeht. Dass Gottes Geist mit euch zum Ziel kommt. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Hab Acht auf dich selbst, auf dein eigenes Leben mit Gott und vor Gott. Hab Acht auf deine Ressourcen, auf deine Zeit, auf deine Gesundheit, auf deine Beziehungen wer du bist vor Gott und vor Menschen und habe Acht auf die Lehre, auf das, was du weitergibst, durch deine Worte und durch dein Leben. Bleibe dabei. Und es ist leider so, dass diese biblische Lehre nicht überall willkommen ist. Teilweise ist sie ein Ärgernis, teilweise wollen das Menschen nicht hören und doch liegt genau darin, das Heilen. Genau das ist die lebensverändernde Kraft des Evangeliums. Und nichts und niemand kann die kontinuierliche, klare, ansprechende Lehre des Evangeliums ersetzen. Auch wenn das aus der Mode gekommen ist. Ich erlebe immer wieder weitgehend bibelfreie Gottesdienste und erschrecke. Nichts kann das ersetzen. Und natürlich auch kein Wunder ist, dass ich als Lehrer ausgerechnet damit schließe. Der heutige Tag ist wieder Punkt am Ende eines Satzes oder ist nicht wie ein Abschluss, wie ein Punkt. Eure Grundausbildung ist nun definitiv vorbei. So wie ihr jetzt zusammen seid, werdet ihr nie mehr zusammen sein, wenn ihr heute auseinander geht. Bei keinem ehemaligen Treffen werden alle dabei sein. Also es geht definitiv etwas vorbei. Gleichzeitig ist dieser Tag aber auch ein Doppelpunkt, der etwas ganz Neues beginnt. Wir freuen uns darüber, freuen uns mit euch und wollen euch auch weiter in unseren Gebeten begleiten. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Seid jederzeit in Wiedenest willkommen mit all euren Erfolgen, mit all dem, was gut läuft, aber auch mit euren Niederlagen, mit euren Tränen, auch mit eurem Versagen dürft ihr kommen. Da seid ihr weiterhin herzlich willkommen und hier in guter Gesellschaft. Spätestens mit dem heutigen Tage werden aus euch, aus unseren Studierenden, unsere Kollegen im Dienst. Und dann darf ich Sie alle bitten, diese jungen Geschwister weiterhin zu unterstützen mit ihren Gebeten. Rufen Sie sie an, schreiben Sie Karten, E-Mails, SMSs, ermutigen Sie, schicken Sie eine Hartwurst oder Lebkuchen, was die Kameraden und Kollegen sonst gerne essen. Bleiben Sie dran. Wir werden jetzt ausgewildert, ausgesetzt und können noch Unterstützung und Begleitung gebrauchen. Ich schließe mit einem Liedvers. Nun aufwärts, froh den Blick gewandt, vorwärts, fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Amen.